0: Hallo meine Liebe, hier ist Alessandra, es ist wieder soweit. Die nächste Folge des Network Marketing Whistleblower Podcasts ist am Start. Das ist der Podcast für Frauen im Network Marketing. Für mehr Motivation, Inspiration und Transformation. Wenn du den Podcast schon abonniert hast, sage ich danke, merci, grazie... Und wenn du heute zum ersten Mal da bist, dann freue ich mich natürlich auch sehr und dann weißt du, was zu tun ist, einfach mal auf Abonnieren klicken, damit du keine der nächsten Folgen verpasst, denn ich werde heute, aber auch in Zukunft sehr spannende und inspirierende Persönlichkeiten hier in diesen virtuellen Raum bringen. Und heute habe ich einen ganz besonderen Gast. Ich bin auch spitzelig aufgeregt. Deswegen, es ist wirklich fast schon ein VIP, könnte man sagen. Und zwar Sandro Lombardi, der Fußballflüsterer. Sandro war mit 15 Jahren Fußballprofi. Er war nicht nur Spieler, sondern dann auch ein Jahrzehnt sogar als Captain, also als Spielführer unterwegs. In seiner gesamten internationalen Karriere hat er vor insgesamt über Achtung, dreieinhalb Millionen Zuschauern in den größten Stadien Europas gespielt. Doch seine aktive Spielzeit wurde nicht nur von Höhen, sondern auch von Tiefen begleitet. So hat er auch nach schweren Verletzungen und monatelangen Ausfällen, zum Beispiel nach zweifachem Kreuzbandriss, immer wieder ins Leben, aber auch vor allem auf den Platz zurückgefunden. Diese Zeit hat ihn gelernt, was es heißt, wieder aufzustehen. Und genau das macht ihn heute aus. Privat ist er ein totaler Familienmensch und wenn seine Batterien leer sind, geben ihm seine Frau und seine beiden Kinder Samuel, der ist dreieinhalb, und Chiara, das ist ein Jahr alt, den nötigen Halt und die Energie. Herzlich willkommen, lieber Sandro, bei meinem Podcast.
1: Danke, Alessandra, danke für diesen tollen Intro.
0: <lacht> ja, da denkt man immer, von wem redet die Frau und dann merkt du, ab. Von mir. Ja, mega cool, dass du heute da bist und dass du dir die Zeit nimmst. Fußballprofi, das ist ja der Traum von fast jedem Jungen. Von mir war es übrigens auch. Ich bin zwar ein Mädchen. Hol uns doch mal in den Moment, als für dich klar war, so, hey, jetzt kicke ich nicht mehr nur als Hobby, sondern ich werde vielleicht wirklich Profifußballer.
1: Ja, das war tatsächlich, als ich. So 13 war, äh, ist mir bewusst geworden, dass das könnte was werden. oder sogar mit 11 war das, ähm, als mal mein, ja, mein jetziger Mentor sogar äh, jetzt noch, äh, der Pascal Zuberbühler, der sag, hat damals gesagt, hey, weißt du was, äh, komm mal und äh, wir machen ein Probetraining beim Grasshopper Club. Und als ich dann da stand auf dem Platz mit, mit diesen Jungs, da, da wurde es mir schon... Irgendwie bewusst, äh, das, das könnte jetzt in eine, in eine andere Richtung gehen. Da, da könnte es vom Hobby tatsächlich zum Beruf werden. Äh, da merkte man auch nur schon vom Verein äh, die, die, diese Professionalität, was da war. Und äh, da wurde es mir äh, tatsächlich bewusst. Ich, ich dachte da, ja, ja, das, das, ist der Fußball. Tatsächlich, das ist der Fußball. Da will ich hin. Ja, cool. War, ja. Das war so eine Emotion, also das kann man gar nicht beschreiben. Also dieses in die Kabine kommen und dann mit diesen Jungs das erste Mal kennenlernen. So, ja, du bist, und da ist es ja so, in der Schweiz verschiedene Kantone, da spricht man schon anders und da wird man ein bisschen <lacht> anders angeschaut. Und aber danach auf dem Platz spricht man immer die gleiche Sprache. Und das, das war so, so cool. Dann, dann sehen sie das, diese Emotion, so ja, jetzt. Da habe ich mich nicht zum ersten Mal so wie ein Profi gefühlt. Ja.
0: <lacht> ja, crazy. Das heißt, auch schon ein paar Jahre her. Wann war dann so der Moment, wo du einen Profivertrag bekommen hast?
1: Genau, das war mit elf habe ich dann dieses Probetraining gemacht bei den Grasshoppers. Dann äh, hat es auch geklappt. Äh, bin dann äh, hat man meine, meine alten Kollegen sozusagen losgelassen und in die neue, in die neue Stadt gezogen, äh, schon äh, mit elf. Wow. Äh, also es war ein Hin und Her, aber ähm, ja, tatsächlich war ich mehr in Zürich als hier in äh, Frauenfeld. Und ähm, mit 13 ist, war es soweit, als der Sportschiff gekommen ist und zu meinem Vater gesagt hey, wir müssen da mal zusammensitzen, äh, dein Sohn hat Talent, äh, das könnte was werden. Und mit 13 habe ich äh, einen Profivertrag bekommen, das war äh, ja nicht ich, also mein Vater, meine Eltern, <lacht> Und äh, das war so der Wendepunkt in, in, in meiner Karriere. Da, da wusste ich, okay, jetzt äh, wird es
0: ernst. Und wie war das so für dich? Ich kann mir vorstellen, mit 13, du bist ja noch das totale Kind. Was macht das mit einem als Person? Hast du da eine Veränderung damals schon bewusst wahrgenommen oder jetzt rückblickend eine, die du wahrnehmen kannst?
1: Ja, als er, also im ersten Moment ist man natürlich mega stolz, oder? Und dass das so überhaupt möglich ist. Und ich habe das im ersten Moment auch gar nicht so realisiert. Ich glaube, es haben alle rund um mich mehr realisiert, was da los ist, als ich selber. Ich habe das dann mit der Zeit dann realisiert, als die Leute zu mir kamen und sagten, hey, Cool und so, der Vertrag und so, am Anfang alles Euphorie und alles schön. Und ich habe da am Anfang nicht groß was gespielt. Ich habe ganz normal weiter Fußball gespielt. Und mit der Zeit äh, habe ich dann gespürt, hey, da ändert sich was, äh, die Verantwortung steigt. Äh, da wird man mit eigenen Augen angeschaut. Auf einmal ist man nicht der Sandro einfach in die Kabine und äh, ja, ja, alles gut. und Da wird mehr von einem äh, erwartet als sonst,
0: mhm.
1: ohne Vertrag.
0: Wie war das dann in dieser Mannschaft, wo du gespielt hast? Hatten da alle einen Vertrag oder warst du einer der wenigen?
1: Nein, ich war tatsächlich mit 13 einer der Ersten überhaupt in der Schweiz, der so einen Siebenjahresvertrag äh, bekommen hat. Und das war so speziell damals. Das war ich und mein bester Freund.
0: Mhm. Ähm,
1: der hatte auch die Möglichkeit, nur da war der Vater dagegen. Und äh, hatte den nicht unterschrieben. Mein Vater hat gesagt, ja gut, das, war, das, das hört sich gut an und wir haben dann das gemacht und tatsächlich war das dann so, ich habe das schon angesprochen, in der Kabine bist du dann der Einzige mit dem Vertrag. Krass. Und du bekommst ich habe damals die Schuhe bezahlt bekommen, die Trainingsklamotten, während andere das nicht, nicht hatten. Und da begann so die, die Eifersucht und die, ja, ich sage jetzt mal so, heute würde ich sagen, das war fast schon Mobbing. Ja.
0: Oh, krass. Und was hat das mit dir gemacht?
1: Ja gut, ich habe das halt, ich bin ein Typ, der frisst alles äh, in sich hinein oder dazu mal äh, sicher, ich war jetzt nicht... Äh, der, der, der da mit ein Alpha-Tier, wie man im Fußball sagt, der sagt, hey, ich stehe jetzt da und ich stehe zu dem. Ähm, ich habe das einfach so mitgenommen, habe äh, mich durch durchgekämpft, aber in mir äh, war es immer so ein bisschen so ein Kämpfen, ein Kämpfen mit mir und äh, ja, mit, mit den Teamkameraden. Und eigentlich wollte ich, ich habe mir immer dazu mal gesagt, ich will eigentlich nur noch wieder der glückliche kleine Sandro sein.
0: Ja, das ist krass. Das habe ich dir schon mal gesagt. so Dieses Bild, was man von außen hat, gell? Also der Fußballprofi, jeder wünscht sich das. Aber die meisten sind sich auch gar nicht bewusst, was das dann für eine Auswirkung auf gerade so junge Menschen hat. Ich meine, 13, das ist crazy. Das ist einfach. Da bist du noch voll Kind und plötzlich hast du so viel Last auf deinen Schultern? Das ist ja krass. Was denkst du, woran liegt es, dass, du hast gesagt, du warst der Einzige, der diesen Profivertrag hatte bei deiner Mannschaft? Was denkst du, woran liegt es, dass viele diesen Durchbruch im Fußball eben dann zum Profi nicht schaffen?
1: Ich habe gesagt, verschiedene Faktoren. Ähm das eine ist bei den Jungs, merke ich einfach, es gibt verschiedene Typen, das ist das, das eine. Die einen haben extrem viel Talent mhm. und dann das Mindset ist halt, ja, die Mentalität fehlt dann. Mhm. Viel Talent und ist, ist gut, ein bisschen Talent braucht man, sonst kommt man in äh, die Es schwierig, aber ich glaube, Heutzutage und auch damals war das nicht anders, die Mentalität macht das schon aus, diese Disziplin, ähm, auch, äh, auch sich zu, auch zu fragen, ist das wirklich mein Ding, will ich das überhaupt, äh, will ich das durchziehen. Und am Schluss sage ich auch, das, wo ich, äh, was ich erlebt habe, äh, ja, es gibt hochsensible Jungs und es gibt äh, die, die einfach das haben schon im Blut und sagen, jetzt gehe ich da durch und, und, äh, und packe das. Ich, wenn ich das vergleiche, ich war ein hochsensibler und vielleicht, und ich bin mir ziemlich sicher, dass das der Grund war, warum es nicht bis ganz noch mehr nach oben geschafft, also gereicht hat. Mhm. Ich brauchte meine Familie um mich, ich brauchte äh, Schutz, ich brauchte, äh, mhm. und ich glaube, er hat ganz viele so hochsensible Talente im Fußball, also in der ganzen Sportwelt, in, in der Politik, ich war im Network Marketing, er hat es wahrscheinlich ganz viel hochsensibel und die brauchen diese Unterstützung. Diese Unterstützung, eine, der, der sie an der Hand nimmt und sagt, hey komm, wir gehen dadurch und es ist okay, wie du bist und wir machen das auf, da, auf deine Art und Weise. Und,
0: äh, ja. ja, ich finde das so schön, wie du das nennst, auch eben dieses Hochsensible, weil das ist, glaube ich, aktuell im Sport oder auch so in der Businesswelt immer noch, Eher so was Unausgesprochenes. Also, es geht meistens nur darum, stark zu sein und die Dinge durchzuziehen und ja, halt raus damit und vorwärts. Aber es spricht kaum einer darüber, dass du es auch schaffen kannst, halt einfach vielleicht ein bisschen länger brauchst wenn du eben hochsensibel oder einfach auch sehr feinfühlig und empfindlich bist. Und ich glaube, gerade im Network, also an alle Networkerinnen, die jetzt hier gerade zuhören, das ist ja bei unserem Business genauso. Es gibt die einen, die haben dieses Talent, sage ich jetzt mal, einfach mit Lockerheit offen auf andere Menschen zuzugehen und bei denen fühlt sich so an, da flutscht einfach alles. Und dann gibt es die anderen, die haben zwar... Die, die wollen unbedingt, aber das Mindset stimmt noch nicht ganz genau. Da kommen viele Selbstzweifel, da kommen viele Ängste, Angst davor, nicht gut genug zu sein oder Angst davor, nicht respektiert zu werden oder vor allem auch Angst davor, eben zu versagen. Wie war das bei dir? Kennst du diese Ängste, diese Gefühle?
1: Natürlich, ja, ja, also das ist ja nicht, ich kannte sie nicht nur vorher, die kommen immer wieder, die Frage ist jetzt oder jetzt mittlerweile kann ich mit dem umgehen. Mhm. Früher konnte ich das weniger und da brauchte ich, wie du wie du schön gesagt hast, auch im Network-Marketing oder wo auch immer, braucht es einfach auch jemand, der, dich, der dir ein bisschen den Weg zeigt und mhm. ähm, ich, ich, wenn ich jetzt ein Beispiel machen darf, ich, ich bin ja im Network oder im, im Internet mit Instagram ja auch nicht der, der Hirsch, sage ich mal, und darum habe ich gesagt, ich brauche die Alessandra und die, jemand, der mich an die Hand nimmt und sagt, komm, so machen wir es. Und Das gibt aber auch ein, ein bisschen Ruhe. Es nimmt den Druck weg und sagt, okay, ich habe da jemand, der mich begleitet. Mhm. Und das finde ich so wichtig, dass ich, ich versetze mich immer in die Lage, was hätte ich gebraucht? Mhm. Und, und so wie du die Frauen an die Hand nimmst und mittlerweile nicht nur die Frauen. Die äh, Frauen da, und Sandro. Genau, da, da sage ich, ähm, ja, ich, ich biete das auch den Jungs an, dass man, wie du es auch schön sagst, hey, es ist okay, du bist, wir machen das auf deine Art und Weise und, und es muss nicht immer alles schneller, höher, besser sein. Es kann ja auch mal, was messen wir da? Ist es überhaupt das, ist es einfach ein Trend, wo ich hinterherlaufe oder ist es wirklich das, was ich will?
0: Das ja, das ist total... Ich finde, das ist so ein wichtiges Thema. Wir gehen gleich noch auf das ein, was du jetzt aktuell machst. Finde ich nämlich auch total spannend, Vorher noch als Tipp für dich, du liebe Zuhörerin, wenn du gerade an dem Punkt stehst und sagst, ich weiß nicht, wie es weitergeht, ich bin orientierungslos, ich habe Zweifel, ich habe Ängste, dann traue dich auch diesen Schritt außerhalb deiner Komfortzone zu machen und hol dir Unterstützung und Hilfe, egal von wem. Wenn es im Fußball ist, kannst du zu Sandro gehen, <lacht> ansonsten kannst du gerne zu mir kommen oder zu deiner Ablein, zu deiner Führungskraft. Am Ende spielt es überhaupt keine Rolle, zu wem du gehst, aber traue dich einfach auch da, Rauszugehen und über deinen Schatten zu springen und um Unterstützung zu fragen, weil das ist absolut keine Schwäche. Jeder Top-Speaker, Top-Unternehmer, Top Sportler, auch Top-Fußballer hat Coaches, Trainer an seiner Seite von ich kenne auch jetzt einige im Profisport, die haben äh, Yoga-Trainer, Mentaltrainer, die haben Fitnesstrainer, die haben Ernährungstrainer, weil sie selber am besten Fußball spielen können und alles andere, was nicht in ihrem Kerngebiet liegt, das tun sie outsourcen. Also das verteilen sie auf andere, die das eben an der Stelle besser können, weil das wiederum ihr Thema ist. Und genauso solltest du das auch im Network Marketing machen, wenn du sagst, hey, ich brauche Unterstützung bei was auch immer, bei Kaltkontakten, bei auf Menschen zugehen, bei Strukturaufbau, bei Social Media, bei strategischem Arbeiten. Hol dir eine Person an deine Seite, die dich unterstützt. Und genau das Gleiche machst du ja auch, Sandro. Du gibst jetzt dein gesamtes Wissen, was du über die letzten Jahre erarbeitet hast und selbst auch erlebt hast, gibst du jetzt an junge Spieler weiter. Wie sieht das genau aus? Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, wenn du, du hast das eigentlich schon schön ausgeschmückt. Das ist, äh, äh, wenn du dir das vorstellen möchtest, ich, ich, hätte, ich hätte ja auch einen Coach gebracht, eine neutrale Person, die mich äh, begleitet in verschiedenen Themen, sei es äh, Nervosität oder äh, Mobbing oder ich weiß nicht was. Und manchmal ist es ja so, dass, dass das Umfeld, äh, bei mir war es so, dass es zu nah war. Meine Eltern waren sehr, sehr nah. Also, sie haben fast alles für mich gemacht. Ich musste mich gar nicht darum kümmern. Und doch gibt es doch so, solche Augenblicke oder solche Sachen, die du nicht den Eltern erzählst oder dich mhm. nicht öffnest. Es gibt einfach, die Eltern meinen immer, ja, ja, mein Sohn sagt mir alles. Ich kann, der, der sagt mir alles. In der
0: ähm, doch
1: nicht. Und, und doch wissen wir alle, dass alles mir nicht gesagt. Und mhm. genau das biete ich an, dass... Ähm, diese Drittperson und, und auch den Eltern äh, oder Spieler diese Begleitung, um ein harmoniertes Umfeld zu schaffen und diese Lockerheit wieder ähm, zu bringen, dieses äh, nicht stressige. Es geht eigentlich so, wenn man sagen will, warum soll alles so stressig und schwer sein, wenn es auch leicht geht. Mhm. Wenn ich mir das äh, so denke, es fällt mir ja so äh, ein bisschen so den ganzen Druck weg, wenn ich das denke. Wenn ich jemanden gehabt hätte, der sagt, okay, wir machen das so, kein Stress, ähm, ich zeige dir den Weg. Es gibt verschiedene Tools und Möglichkeiten, aber ich hätte die gebraucht und da, das konnte ich natürlich nicht und das möchte ich anbieten.
0: Das heißt, du bist das Bindeglied zwischen den Spielern und den Eltern, aber auch vielleicht zwischen dem Verein. Und dem Spieler und unterstützt da vor allem mental, aber auch technisch. Oder wenn jetzt wenn ich jetzt sagen würde, ich möchte meine Fußballskills optimieren, dann würdest du mit mir auch auf den Platz gehen.
1: Richtig, richtig. Es, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Ich, ich begleite dich als Fußballerin oder Fußballer neben dem Platz wie auf dem Platz, weil ich, ich finde auch wichtig und richtig, dass man neben dem Platz sehr viel arbeitet. Weil das Mindset, wie du gesagt hast, also wie wir am Anfang gesagt haben, ist extrem wichtig. Und wenn da das neben dem Platz nicht stimmt, kann ich meine Leistung auch auf den Platz nicht bringen. Und das ist eine Kombination. Wenn ich nur auf dem Platz trainiere, trainiere, das war bei mir zum Beispiel so, ich habe nur immer trainiert, trainiert und niemand hat sich gefragt, warum tra tra trainiert. Ja wahnsinnig viel, morgen, nachmittag und und und, aber die Leistung ging immer weiter nach unten. Und wenn ja, ich nur so schraube. Aber vorne der Motor brennt, dann, dann wird es schwierig. Das
0: also ist ein mega wichtiger und guter gute Satz, gute Aussage. Da fällt mir auch gerade ein Beispiel zum Network ein. Also die, die sagen: Hey, ich habe jedes Seminar besucht, ich bin ständig am Machen, am Tun. Das Ganze mal von einer anderen Perspektive anzuschauen und zu überlegen: Okay, ich mache zwar viel, aber ist das, was ich mache, das Richtige? Und bringt mich das gerade jetzt ein Stückchen näher an mein Ziel? Und wenn du diese Frage nicht selber beantworten kannst, dann frag dein Umfeld, hol dir einen Coach, hol dir einen Trainer, hol dir Unterstützung. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Und es ist jetzt, wo du es gesagt hast, wirklich wie so Schuppen vor die Augen geflogen, weil das so viele, diese Herausforderungen haben. Ich habe das bei mir am Anfang in der Selbstständigkeit auch gemerkt, so diese zum einen Orientierungslosigkeit, aber zum anderen auch, ich muss jetzt 12, vierzehn Stunden arbeiten und ähm, habe ständig was gemacht und am Ende der Woche hatte ich das Gefühl, ja, und was habe ich jetzt gemacht? Aber ich habe irgendwie 70 Stunden gearbeitet, aber anscheinend an den falschen Stellschrauben gedreht. Deswegen das Beispiel mit dem Motor ist richtig gut. Das, ich das ist
1: frustrierend, oder? Es ist frustrierend, wenn du so viel machst oder so viel investierst und dann... Äh denkst du, ich bin immer am gleichen Punkt mhm. und meine Homepage ist immer noch äh, nicht so gut und dass du immer noch das Gefühl hast und das, mhm. das ist schon ähm, wichtig, ja, wie du sagst. Dass, das bietest du ja auch den, den Frauen an. Ja.
0: <lacht> Danke für die Schleichwerbung Nein. an der Stelle, Sandra. <lacht> ähm, wenn du an deine sportliche Karriere denk zurückdenkst und jetzt auch an dein Business, wie kannst du diese, diese Erfahrung von der Karriere für heute für dein Unternehmen nutzen. Respektive, was hat dir der Sport gelernt, wovon du heute profitierst?
1: Das ist eine schöne und gute Frage, denn ich habe äh, zum Teil habe ich immer zurückgeblickt und, und mich gefragt, äh, was habe ich nicht gut gemacht oder was, was hätte ich anders gemacht? Und das ist eine schöne Frage, weil äh, mittlerweile sage ich, was, war, was kann ich mitnehmen? Was hat mir der Sport gebracht? Was hat mir der Fußball gebracht? Und mhm. ich wäre ja nicht hier, wenn, wenn, wenn ich nicht das Gute mitgenommen hätte. Und was ich sicher mitnehme, ist diese Verantwortung. Äh, ziemlich früh von zu Hause weg. Mhm. Äh, viel, äh, viel Verantwortung, viel, äh, ich sage jetzt mal selbstständig, einfach ins Tun kommen äh, und die Disziplin, auch wenn man sich ein Ziel setzt. Äh, das auch äh, sagt, okay, ich fokussiere das und, und, und erreiche das auch, wenn ich, wenn ich das möchte. Ähm, es hat mir, äh, ja, ich, ich sag mal, auch viele, viele bekannt, also viele, viele schöne Menschen um mich herumgebracht. Also ich habe so viele Menschen kennengelernt und, und diese Beziehungen, die sind... Äh, zum Teil heute noch einfach, die stehen noch, egal ob sie in Italien oder in Griechenland, in England sind, äh, man hat immer eine Verbindung, der Sport verbindet halt. Und äh, mhm. ja, das ist so.
0: Das ist cool. Und wenn du, jetzt bist du ja selbstständig, oder? Mhm. Und, ja. Wenn du jetzt, <lacht> und wenn du jetzt noch mal so drei Nuggets, drei Tipps abschließend zusammenfassen müsstest, die auch die Networkerinnen sofort anwenden können. Was sind so die drei Tipps, die du anderen Menschen mitgeben kannst aus deiner Erfahrung aus dem Profisport und auch jetzt schon von deiner Selbstständigkeit?
1: Mhm. Ähm, was ich sicher als erstes mitgeben kann, ist, ähm, setze den Fokus richtig. Äh, Guter Fokus auf, auf das, was... Ähm, was dir wichtig ist und was du beeinflussen kannst. Ähm, mhm. Manchmal hat man so ganz viele Ziele und Wünsche und Erwartungen und die sind meistens so im Außen.
0: Mhm.
1: Und, äh, oftmals, wenn man zu sehr das Ziel fokussiert und zu sehr zielorientiert ist, verliert man sich selber. Mhm. Und äh, dann wird, bekommt man so eine Negativ Negativität und äh, ja, warum erreiche ich dieses Ziel denn nicht? Und dann sich zu fragen, okay, was kann dich beeinflussen? Was kann ich Step by Step machen? Ein Schritt nach dem anderen. Und wenn du das machst, äh, gibt dir das extrem Ruhe und du wirst merken, dass die Ziele und die Wünsche immer näher kommen. Obwohl du nichts so aktiv machst, kommen diese Ziele näher zu dir. Und den Fokus richtig setzen, finde ich etwas extrem Wichtiges. Mhm. Das machen die Sportler übrigens nur so, also das Inner-Game-Prinzip nennt man das. das Wie heißt so? das?
0: Inner-Game-Prinzip.
1: Das ist, äh, fokussiere dich auf das, was du, was du beeinflussen kannst. Das. Und hol dir Hilfe. Ähm, zwei, also sicher, das, das hatten wir schon, hol dir Hilfe. Nimm dir jemanden, der dich begleitet, den du vertraust, dem du, ähm, dem du dich ausleben kannst. Ähm, und ja, das ist sicher der zweite Tipp. Und der dritte Tipp, nimm dich nicht zu so ernst. Das ist mein, mein, mein dritter Tipp. Und fast das Wichtigste, lache und äh, nimm dich nicht zu so ernst. Manche haben das Gefühl, ja, ich muss jetzt da, weiß ich was, äh, sein, um da zu sein. Und ähm, ja, du musst Anerkennung bekommen. Aber ich glaube, man geht besser durchs Leben, wenn man sich nicht zu so ernst nimmt. Das, das, das ist meine ich, Meinung.
0: Ich glaube, ich glaub, da, glaub, da sind wir beide ganz weit vorne. Das, ja, richtig cool. Ich finde es super, dass also mir gefällt das mit dem Fokus setzen mega, ähm, weil die meisten sagen so, also, ja, setz dir ein Ziel oder ähm, sei diszipliniert, ja, aber das mit dem Fokus setzen ist wie so der erste Schritt, das ist wie die Basis, bevor du ein Haus baust das musst du haben, um weiterzukommen. Deswegen finde ich das super schön, dass du das so erwähnt hast. Also vielen herzlichen Dank. Kommen wir zum Abschluss zu meiner kurzen frage kurze Antwortrunde. Ich habe eins, zwei, drei, vier kurze Fragen für dich vorbereitet und du überlegst nicht viel, sondern sagst einfach kurz die Antwort. Okay? Mhm. Jetzt mit Die Freude springt richtig über den Bildschirm. Ich
1: bin <lacht> gespannt, was da kommt.
0: Es kommt nichts Schlimmes, du musst keine Angst haben. Es ist jugendfrei auf jeden Fall und äh, du kannst es ganz einfach beantworten. Okay. Du sagst mir, wenn du ready bist?
1: Ich bin ready.
0: Okay, gut. Fußballplatz oder Schreibtisch?
1: Fußballplatz.
0: Intro oder extrovertiert?
1: Extrovertiert.
0: Strand oder Berge? Beides. Wer hat dich zuletzt inspiriert?
1: Zuletzt inspiriert? Alessandra Viesti.
0: <lacht> Böse Zungen würden jetzt sagen Schleimer. Schleimer. <lacht> Nein, wirklich.
1: Sonst, also, sonst wäre ich ja nicht da mit dir. und äh, ja.
0: Oh, das freut mich, das ehrt mich. Vielen Dank. Ich könnte jetzt fragen, warum...
1: Ja, du kannst du, du darfst das, weil ähm, so als Frau an an einem Mann zu kommen und und zu überzeugen und sagen, ja, komm, ich mach das mit einer Frau, ist äh, das finde ich schon, äh, das braucht was.
0: Oh. <lacht> Okay, ähm, ja, das lasse ich jetzt mal so im Raum stehen, aber das ist auf jeden Fall, glaube ich, ein schönes Kompliment. Also vielen herzlichen Dank. Ich freue mich, dass sich unsere Wege gekreuzt haben. Wir können ja zum Abschluss noch ganz kurz erzählen, wie wir uns eigentlich kennengelernt haben. Das macht <lacht> normalerweise immer am Anfang, aber die Geschichte ist so gut. Ich gucke gerade auf die Uhr. Ich glaube, wir haben ein paar Minuten überzogen, aber die Geschichte ähm, müssen wir unbedingt noch kurz erzählen. Also, wie war das?
1: Also ich, ähm, ja genau, ich habe die Public Speaking Academy online gebucht mhm. und äh, in diesem Package ähm, war äh, am Schluss das Q&A, also Frage und Antwort war so Bonusmaterial und da warst du ja in diesem Q&A und hast eine Frage gestellt und ich habe am Akzent gemerkt, okay, das ist eine Schweizerin, ich denke, das könnte eine Schweizerin sein.
0: Habe ich echt eine
1: Frage gestellt? Oder eine Frage oder irgendwie... Irgendwas du, was,
0: gesagt, ja, <lacht>
1: Und dann, und dann war der Name Alessandra Aliesten und ich habe gedacht so, ich habe mir dazu mal überlegt, ja gut, soll ich die Public Speaking offline machen oder wie, wie geht mein Weg weiter? Ich war so nicht sicher und dann habe ich mir Namen rausgesucht und auf Instagram schnell eingetippt und habe gesehen, ah, okay, interessant. Und irgendwie habe ich dann, bin ich auf deine, ja, keine Homepage,
0: yeah.
1: dann dich einfach kontaktiert und du warst so überrascht, was du sagst, so, hey, jetzt ein Mann, wieso, wieso ruft da ein Mann an? Ich, ich bin deine ja. Frau, Und vor allem
0: das Geil weil du hast sie einfach aus dem Nichts angerufen. Ich weiß sogar noch, wo ich saß, bei meinem Freund im Büro und ich habe irgendwie einen verpassten Anruf gehabt und hatte den ganzen Tag Termine dann hast du nochmal angerufen und dann äh, meinst du, hallo, ähm, da ist Sandro. Äh, du, ich so, ja, ähm, ich kann dich jetzt gerade nicht zuordnen. Ja, das ist auch nicht möglich, weil du kennst mich gar nicht. Und, aber ich habe dich in einem Q&A gesehen und äh, ich wollte fragen und dann ging halt das Gespräch los. Ich fand das irgendwie so, ja, so lustig, aber auch total mutig, dass du einfach einen Wildfremden anrufst und ähm, fragst. Also total cool. Und das auf jeden Fall zum Abschluss noch an... Äh, Dich, du Zuhörerin oder auch Zuhörer, vielleicht kommen ja jetzt auch ein paar Männer in den Podcast, wer weiß. Ja. Ähm, trau dich einfach, wenn du schon lange jemanden ansprechen wolltest oder jemanden um Unterstützung bitten wolltest, dann mach's jetzt und nimm diese Kontaktanfrage von Sandro als Inspiration und du siehst, was daraus entstehen kann. Also zwei Wildfremde Menschen, jetzt haben wir schon einen Workshop gemacht, jetzt den Podcast. Und eines Tages ähm, trainieren wir auch gemeinsam auf dem, auf Platz, dem Platz auf jeden genau. Fall. Kannst du mir ein paar Tricks mitgeben. Und da kann so viele wundervolle Dinge passieren, also traut euch einfach. Und ja, an der Stelle würde ich sagen, wir haben alles gesagt. Die letzten Worte gehören bei mir immer meinem Gast, das heißt, hast du zum Abschluss noch etwas, was du den Zuhörerinnen mitgeben möchtest oder ein also, Zitat, einen Wunsch?
1: Nein, ich, ich, ähm, ich fand das jetzt schön, dass wir das noch gemacht haben mit dem Kennenlernen. Das stimmt, es, es passieren so schöne Dinge, wenn man sich einfach traut. Mhm. Und äh, wenn man, ja, ich denke, mutig ist, seid mutig. Äh, ich meine, mehr als ein Nein kriegst du nicht, alles andere hätte mir auch sagen können, nein, gibt hier dir keine Auskunft, aber es können so viele, <lacht> schöne, du hast das gesagt, so viele schöne äh, Sachen passieren, wenn man sich einfach ja, raus äh, rausgetraut und sagt einfach, komm, ich mache jetzt einfach mal. Ich, äh, ich meine, wir sind alle Menschen und wir wollen alle, äh, ja, eigentlich das, das, das Lachen im Gesicht haben und äh, traut euch auf Alessandra zu gehen oder auf mich zu gehen. Ich meine, wir wissen nicht.
0: <lacht> ja! ja. <lacht> In dem Sinne, vielen herzlichen Dank für deine Zeit, Sandro. Vielen herzlichen Dank auch an dich, du liebe Zuhörerin, für deine Zeit, fürs Reinhören. Ich hoffe, wir konnten dir ab und zu ein Lächeln ins Gesicht saugen und ich freue mich schon, wenn wir uns das nächste Mal wieder sehen, hören oder sonst irgendwo begegnen. Bis dahin, alles Liebe. Ciao!
1: Tschüss, danke Alessandra.
0: Ciao.